0: Because you need people to make films.
1: Não tem um método assim. É tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're and they're segmented, right? There's the people who give a shit that uh, a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho.
0: A escada
2: é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
3: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Chutando a Escada, que é Débora Prado...
4: E aqui é Felipe Mendonça. E aí, Débora, e hoje nós falaremos sobre o que e com quem?
3: Nós temos, nós vamos conversar com uma convidada especial sobre um tema também muito importante, o debate sobre as mulheres no cinema com a Isabel Whitman do podcast Feito por Elas.
4: A Isabel Wittmann, ela é uma grande especialista no tema, é pesquisadora, é crítica de cinema e atualmente faz doutorado em Antropologia na USP. E como você falou aí, o podcast Feito por Elas é um podcast dedicado ao papel das mulheres no cinema, então eu deixo a recomendação e também o link aí do podcast na descrição desse episódio. Aliás, Débora, a abertura que a gente ouviu aí um pouco antes da vinheta do Stand a Escada É justamente a vinheta do podcast Feito por Elas, lá da Isabel
3: É isso aí, a conversa foi muito importante Nós tocamos em temas também relacionados Aos movimentos, né, contra o assédio Que começaram em Hollywood Tiveram repercussão não só dentro dos Estados Unidos, como também ao redor do mundo, né, nesses últimos dias aqui no Brasil, a gente tem enfrentado também uma onda de denúncias contra assédio sexual, de uma figura, de um líder religioso, né, o o João de Deus, e que de Deus não tem nada, mas enfim, (risos) as denúncias estão aumentando, né, pelo que eu percebi pela imprensa, acho que são mais de 300 relatos, e esse movimento também ganhou muita força e tem pedido apoio, inclusive, da, da, da Oprah Winfrey e do movimento Me Too, né, porque a Oprah atuou diretamente nesse processo. Enfim, a gente vai conhecer um pouco sobre como tudo isso começou lá nos Estados Unidos e também falar de bons filmes produzidos por mulheres.
4: É isso aí, então vai ter muito papo sobre Me Too, sobre Time Is Up Now e o Oscar Soul White, que são as três hashtags que viralizaram é, nos últimos dois anos, com a gloriosa Isabel Whitman. Bom, eu não participei do papo, mas sabe do que eu participei, Débora? Do quê? Junto com você, inclusive, <risos> lá da quarta-feira de ideias da Conectas, é, que selecionou aí 20, mais de 20 projetos é, que difundem Direitos Humanos, o Brasil e o Estando Escada foi um dos projetos selecionados.
3: Foi uma experiência sensacional, né? A gente, eu conheci pessoalmente a Aline Hack, do podcast Olhares, mando um abraço para ela aqui, e conhecemos muitas pessoas, muitos projetos sensacionais, né? A gente conseguiu gravar com algumas pessoas e a nossa ideia é lançar algumas gravações dessa, é, desses projetos que foram apresentados lá ao longo dos nossos próximos programas.
4: É isso aí, você falou da Aline Hack. eu conversei com ela rapidinho lá na feira, então escuta aí. E olha só quem eu encontrei aqui, a Aline Hack do Olhares Podcast. E aí, Aline, tudo bem?
2: Tudo bem, Felipe. Ai, que legal, né? A gente chegou nesse lugar aqui do Conectus pra falar sobre podcast de Direitos Humanos. Eu acho que é uma conquista incrível de 2018, né?
4: 2018, definitivamente. (risos) Foi o ano do podcast, não foi não?
2: Olha, eu acho. Eu acho que foi o ano do podcast... Depois de, a gente foi para a CXP né no, na semana passada e voltamos para cá para expor aqui o olhares no, na feira do, de, de direitos humanos e como o podcast está alcançando públicos tão diferentes né a gente está aqui conversando com pessoas de movimentos pessoas que trabalham com políticas públicas, pessoas que estão interessadas numa forma institucional de se debater e promover direitos humanos e lá na CXP a gente estava conversando com pessoas que ouvem podcast, que consomem esse conteúdo, mas não necessariamente são produtores e então, tal, é, é, é bem diferente a abordagem, está sendo assim, muito gratificante 2018 está sendo realmente o um ano do podcast eu estou muito feliz é, que o Chutão na Escada e o Olhar estão aqui na ferinha do Conectas para discutir a importância e a relevância das nossas vozes para um debate político, para um debate institucional, para um debate de direitos humanos e progressista, claro. Ah,
4: muito legal. Eu tô muito feliz também de estar aqui e de ter olhares aqui. A gente começou praticamente juntos, né? E de te conhecer ao vivo também. Eu tô muito feliz. E a gente falou com várias outras pessoas, né, Débora? Vários outros projetos. E aí a gente conversou aqui. O que nós faremos? A gente vai divulgar um projeto por episódio e a gente escolheu aqui, claro, com por conta da, da relação que tem com o tema o projeto da Mayara e da Beatriz para divulgar no, no nosso episódio de hoje. As duas produziram um filme chamado Lacre História de Geração Tombamento. E você conversou com as duas, não foi, Débora?
3: Sim, bati um papo sensacional com elas, e que falam sobre empoderamento de mulheres, sobre desigualdade de gênero, e também problematiza essa questão a, das mulheres negras produzindo é, no Brasil. Então, foi um bate-papo bem legal, e elas lançaram o um documentário aí, fica, fica a recomendação para vocês, e o link... Ah, para quem quiser assistir, também estará aqui na nossa descrição.
4: Então vamos ouvir o papo que você bateu aí com as duas. Bom,
3: e nós estamos aqui na Feira de Ideias com a Beatriz Maiara, justamente, né? Cineastas aqui que estão apresentando também o filme delas aqui no, na feira. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e a gente vai ouvir logo mais a Isabel Wittmann justamente para falar sobre a questão das mulheres no cinema. Depois eu vou te fazer uma pergunta mais especificamente sobre isso para as duas. Mas enfim, fique à vontade para falar, para divulgar
1: o filme de vocês. É, nós somos jornalistas de formação e esse trabalho foi justamente o nosso trabalho de conclusão de curso. É, para a universidade a gente tinha que entregar vários pro, produtos né? A gente tinha que entregar um livro, um documentário e um podcast E aí a gente entregou os três e na minha opinião O podcast é o, o, o documentário Foi o que ficou mais redondinho A gente tem muito carinho pelo nosso documentário E eu acho que isso se deve principalmente ao trabalho da Mayara porque a Mayara, antes de fazer jornalismo, ela já tinha noções de cinema. Foi ela que dirigiu o nosso documentário. E eu tenho certeza que ele não teria ficado tão legal se não fosse por ela.
3: me fala sobre, então, o documentário Geração Tombamento. A gente vai colocar no feed do nosso episódio as informações, mas o documentário chama Lacre Histórias de Geração Tombamento.
5: É, oi, eu sou a Mayara. Bom, o documentário, ele fala... Sobre a vivência né, do que se define como geração tombamento... Através de recortes que fizemos sobre estética, colorismo, literatura... É, representatividade, moda e festas e movimentos culturais. Né? Então a gente fez pegou esse mix de informação tentou traçar esse movimento que surgiu há cerca de seis anos atrás, né? E que que se define como movimento de empoderamento da juventude negra. E foi, assim, muito legal fazer... Somos em seis mulheres, né, quatro meninas negras, duas meninas brancas que também tiveram a oportunidade de descobrir, né, um novo universo, assim, coisas ligadas às questões raciais que antes elas elas não tiveram tanto contato quanto fazendo o documentário que puderam presenciar isso de perto e... Não sei, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Em tese, o documentário fala sobre isso. É Lacra Histórias da Geração Tumbamento, ele tá disponível no YouTube. Quem quiser assistir, ver, mandar e-mail, discutir, estamos sempre disponíveis. E é
1: importante a gente estar falando aqui sobre cinema e a gente falar também sobre mulher no cinema e o o tema do, do nosso trabalho ser geração tombamento e ser também representatividade, porque as mulheres negras elas são subrepresentadas também dentro do cinema. É, tem um dado da ANCINE que nos últimos anos os filmes produzidos e exibidos no Brasil, de todos que foram feitos, nenhum foi feito por uma diretora negra. É como se não houvessem diretoras negras aqui no Brasil, e eu tô aqui do lado da Maiara. Que fez? e que faz, e conheço roteiristas, e conheço diretores e conheço profissionais negras do cinema que fazem e que brilham e que são sensacionais e que são invisibilizadas por conta do racismo e por conta do machismo que são estruturais na nossa sociedade então a gente tem que mudar isso e a gente muda isso fazendo É isso, acho que você disse tudo (risos) Vocês disseram tudo
3: Parabéns pelo trabalho de vocês A gente vai colocar o link lá na descrição do episódio E muito sucesso E que esse seja o primeiro de muitos e muitos documentários Parabéns, obrigada por tudo É
4: isso aí, então como a Débora falou O link aí pro filme Lacre Histórias da Geração Tombamento, vai ficar disponível aí na descrição deste episódio. O link tá, o filme está disponível na íntegra também no YouTube. É, e, Débora esse episódio de hoje foi um, um episódio muito bom, muito interessante com a Isabel, e ele faz parte de um movimento que a gente vai fazer agora no fim do ano é, de episódios especiais que vai contar com a participação de hosts de outros podcasts. Hoje a gente tem aqui a Isabel do Feito por Elas, sempre falando de cultura, cinema, música, Claro, sempre com aquelas pitadelas de política e chutes de escada. Então hoje vocês vão curtir a Isabel. Na semana que vem nós teremos um outro episódio muito especial, bem no dia do Natal, né, no dia 25, é, com o host de um outro podcast, que eu não vou dar aqui spoilers, é, e também com um outro especialista. E no dia 1 também vem aqui um host de outro podcast, e mais um especialista, falar sobre música e cinema. E Débora, se alguém quiser entrar em contato com a gente, como que faz?
3: Bom, para quem quiser aí mandar comentários, críticas, sugestões, indicações ou dúvidas, escreva para a gente em perguntas@tandescada.com.br. Vocês podem também ouvir a playlist deste episódio no Spotify. Temos também um canal no YouTube, youtube.com/chutandescada e o nosso grupo também no Telegram. Se você ainda não participou do grupo, acesse lá tme Escada.
4: Inclusive a Isabel tá lá no grupo. Isso mesmo. E se você quiser apoiar financeiramente esse projeto com um cafezinho de 5 ou 15 reais, eu espero ter falado certo dessa vez, é, você pode fazer no picpay.me barra chutando a escada.
3: Ah, uma coisa também importante que a gente queria reforçar aqui é que a soundtrack deste episódio foi inspirada na trilha sonora de Precisamos Falar Sobre Kevin, Que Horas Ela Volta, Hands Made Tale e o filme também da Mulher Maravilha.
4: Ah, essa soundtrack promete. Então vamos ouvir a Isabel Whitman falando sobre mulheres no cinema.
0: I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving, oh so bad I feel so funny, I feel so sad I want a little steam on my clothes
3: estamos aqui né, com uma convidada mais especial para um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante né? é, aqui eu falo então com a Isabel Wittmann, ela é antropóloga e crítica de cinema e faz doutorado em antropologia social na USP bom, Isabel, conta um pouquinho para gente sobre a sua pesquisa de doutorado, sobre o seu envolvimento com podcasts, nós sabemos que você é host do podcast feito por elas, que eu já escutei alguns episódios também, quero parabenizar é você e vocês, né, todas pelo trabalho, e queria que você conversasse então um pouquinho, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória o que te fez fazer essa pesquisa aí sobre gênero e cinema, pra gente ter um papo aí importante sobre o papel das mulheres aí no cinema é,
6: primeiro obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar tá participando aqui do Chutando Escada, até porque eu sou ouvinte também, né? Tô lá no grupo. <risos> Sempre participando da, das conversas. E, e assim, é, o meu trabalho com gênero e cinema, na verdade, ele acaba tendo duas frentes que, bom, você sabe como é essa experiência de trabalhar com podcast na internet e ter esse papel duplo que é a academia, né, então eu comecei a pesquisar gênero quando entrei no mestrado, minha pesquisa de gênero então era mais sobre questão de identidade, corpo e eu fiz um trabalho de campo com pessoas transgênero na cidade de Manaus e o meu foco era justamente os aspectos relativos à construção do corpo. Fazendo essa intersecção com a a temática do cinema, eu peguei esse foco na construção do corpo e passei agora no doutorado a pesquisar a representação de corpos femininos, ciborgues e androides em filmes de ficção científica. Então, os aspectos que estão relacionados à humanidade, artificialidade, é, os limites, né, enfim... Mas essa pesquisa dialoga de certa forma também com, o, com esse trabalho que eu venho fazendo para fora da academia, né? que se traduz no Feito por Elas, que foi o podcast que eu criei em 2016, juntamente com a Angélica Hellish, na época, que o nosso objetivo era dar mais espaço para o cinema realizado por mulheres, porque eu já, já venho realizando esse trabalho também de crítica de cinema há alguns anos... escrevo, enfim faço análises de cinema, né E e uma coisa que a gente percebe na crítica É o pouco espaço que se dá Aos trabalhos realizados por mulheres Seja na na atuação E e no protagonismo Enfim, mas também principalmente Na direção Onde os trabalhos realizados por mulheres têm uma visibilidade muito menor E existe um problema sistêmico De apagamento desses trabalhos né? Então a ideia do Feito por Elas Foi justamente ser um podcast Onde a gente pudesse discutir esses trabalhos e trazer para o público. A nossa ideia a longo prazo é trazer outras profissionais que não as diretoras, mas a gente sente uma urgência tão grande nesse sentido de mostrar quantos filmes dirigidos por mulheres incríveis que estão por aí, que são às vezes tão pouco conhecidos e tão pouco divulgados que por enquanto a gente gente tem focado mesmo no trabalho das diretoras.
3: É, eu, eu queria te fazer alguma pergunta assim sobre essa questão do apagamento das mulheres no cinema é, como que estão os dados aí né sobre a presença feminina nas, nas produções aí nos Estados Unidos assim principalmente né e, e além disso é uma pergunta que, que eu quando eu comecei a ler sobre essa questão é, o fato da mulher ser bem cedida né no, no papel de produção isso traz imediatamente um resultado é, na participação dela, na inserção no cinema, ou é diferente se a gente comparar, mesmo entre as mulheres que conseguem ser sucesso de crítica, você escreveu num blog sobre isso, né? Queria que você falasse também sobre essa questão.
6: Bom, o, o apagamento das mulheres na direção ele é ele é histórico já, né, porque quando a gente pega a história do cinema e pega os nomes que foram importantes nos anos de formação do cinema enquanto indústria, nós vamos ter entre os os diretores precursores o nome de Alice Gui, por exemplo, que foi uma das primeiras pessoas a dirigir em um filme ficcional Dos, dos pioneiros do cinema foi a pessoa com a carreira mais longeva então ela começou a dirigir em 1896 e foi até a década de 20 e ela dirigiu mais de mil filmes, a maior parte deles, claro, naquela época eram curtas-metragens, né? Mas isso só para citar um exemplo, tiveram outras diretoras posteriores, o fato é que, quando nós falamos em história do cinema, as pessoas vão citar os Irmãos Lumière, vão citar o Georges Méliès, que inclusive teve um filme é, do Martin Scorsese em homenagem a ele, né? E... E as pessoas não vão citar essas mulheres que já estavam lá dirigindo esses filmes. E quando nós pegamos os os livros que tratam genericamente sobre história do cinema, esses livros também, geralmente, não vão mencionar essas mulheres. E a maior parte desses livros que são considerados o padrão de consulta para quem quer, de uma maneira geral, ter um conhecimento sobre esses momentos históricos são escritos por homens. Então, é, as coisas estão muito interligadas, assim, essas questões de gênero. Quem que está produzindo o conteúdo que é, que é consumido pelas pessoas, né? Quem que define qual que é o cânone, quais que são os filmes que são considerados essenciais e de que forma é, é, esses filmes essenciais estão sendo filtrados e sob que critérios e aonde que se produz esse apagamento, né? Então, por exemplo, a gente pega um livro que é super comum, todo mundo vê nas livrarias, todo ano sai uma nova edição, que é o 1001 filmes para ver antes de morrer? Somando todas as edições, a cada ano é, são acrescentados alguns filmes e aí saem alguns filmes, né, para manter esse número de 1001. Somando todas as edições, tem um total de 1.210 filmes citados até hoje. E desses, só 53 são dirigidos por mulheres. Então, o que que a gente percebe é isso, assim, um certo controle de uma narrativa do que que se define como importante para a história do cinema e o que não é visto como importante, né?
3: Sim, e e para além disso, né, a questão da da participação das mulheres, assim, enquanto produtoras, a gente tem outras questões também que envolvem o, o estereótipo de gênero, né, que você comentou. É, você, enfim, eu, eu li um, um artigo que você publicou no blog falando sobre isso também, né? Sobre a presença feminina nas produções, né? Ela é baixa, a gente posso resgatar alguns dados aqui que você mandou? É, nos Estados Unidos, né? As mulheres são 52% das roteiristas em filmes também dirigidos por mulheres e só 8% nos dirigidos por homens. Em 2014, nos Estados Unidos, havia menos diretoras trabalhando do que em 1998, né? Ou seja, algo no ambiente tem afastado as mulheres da sua carreira, né? Que é o que você vai discutir também, né? Que as mulheres dirigiram 7%, nos dados de 2018, você tem o de agora? de que você colocou? que Das 250 maiores bilheterias, só 7% foram dirigidas por mulheres, né? Então, a gente tem uma baixa presença das mulheres, não só como roteiristas, mas também como produtoras, como fotógrafas e compositoras, né?
6: Isso. É, esses dados eram de 2016, os dados de 2018 ainda não foram, não foram fechados, né? Em 2017, houve um pequeno aumento em relação às mulheres na direção, subiu para 11%. É, do, da, dos filmes diri- dos 250 filmes com a maior bilheteria né? foram dirigidos por mulheres, né? Né? mas as roteiristas tiveram uma queda para 11%. O que chama a atenção é que as produtoras são sempre em maior número. né? No caso de 2017, 25% dos filmes eram produzidos por mulheres, porque a produção é essa etapa da, da cadeia né? que é, envolve também o planejamento e a organização. Né? <risos> então, de certa forma, ainda está validando esse papel feminino do, do cuidado da, da, das tarefas. assim, né? E a montagem, no passado, era colocado como algo como uma profissão onde diversas mulheres trabalhavam quando ainda era feito na na colagem dos filmes, né? Justamente por também ser colocado nesse negócio de cuidado, quase que um trabalho manual, quase que uma costura, né? Mas hoje em dia caiu drasticamente, né? Então em 2017, só 16% desses. Filmes de maior bilheteria com montadoras. E 4% das fotógrafas. 4% dos filmes com fotógrafas mulheres, né? E aí a fotografia entra... Como uma questão primordial, né? Esse ano, no Oscar, teve a primeira mulher indicada a melhor fotografia da história em todos esses anos de Oscar, que foi a Rachel Morrison. Porque a fotografia é um trabalho que exige esse diálogo constante com o equipamento que ainda é entendido como algo masculino. Antigamente, as câmeras eram muito pesadas, enfim, o acesso à tecnologia, tudo isso é entendido como, é, de uma maneira estereotipada como masculino. Então, isso ainda é um problema, e no Brasil também, inclusive no Brasil nós temos uma Associação Brasileira das Mulheres Diretoras de Fotografia, que visa também tentar dar uma maior visibilidade para o trabalho realizado por elas.
3: E aí, pensando nos filmes com maior bilateria, né? A maior parte também é produzida por homens.
6: Também é, pro, é produzida por homens, a maior parte, nesse caso, é 75% deles, né? E, e dirigida, né? Mas assim, essas funções o interessante é a forma como é, uma dialoga com a outra, né? Porque o papel de produção e o papel de direção acabam sendo papéis de de liderança dentro desse sistema de produção, né? claro, de liderança das equipes, né? e quanto maior a presença feminina nesses papéis, maior aumentam as chances de outras mulheres é, ocuparem as outras opções, seja como roteirista, seja como diretora de fotografia, enfim, e também aumenta a chance de, de terem personagens mulheres como protagonistas nesses filmes, tanto quando uma mulher dirige esse filme, quanto quando quanto, quando a mulher é roteirista.
3: Eu fiquei pensando, na é sua opinião, mano. assim, como, a, como o estereótipo, né? Você mencionou o caso das fotógrafas, né? Do, do, de quem está atuando nessa área por conta do peso e tem esse estereótipo de que ah, não cabe para mulher esse tipo de trabalho, mas é, de forma mais ampla, assim, na produção de um filme, né? Como que você enxerga ah, esses estereótipos né? sobre o papel da mulher e como que isso fica mais evidente assim, na produção?
6: Existe uma questão que é, embora as mulheres sejam a maior parte da bilheteria nos Estados Unidos, no caso o público pagante, né? E... E em termos de valor bruto, descontado a produção, o o custo de produção dos filmes, né? Filmes protagonizados por mulheres proporcionalmente arrecadam mais valor de bilheteria do que filmes protagonizados por homens, até porque geralmente eles custam menos. Mas aí tem essa questão que é a carga que se coloca no trabalho dessas mulheres. Então, por exemplo, quando uma mulher é contratada para um determinado papel por exemplo dirigir um filme se esse filme ele tem um, um desempenho ruim na bilheteria ou na crítica ou os dois geralmente isso vai para conta de todas as mulheres que trabalham naquele, naquele setor e o que não acontece com os homens então por exemplo quando filmes de super heróis só para citar um exemplo de filmes que geralmente envolvem muito dinheiro e arrecadam um grande valor de bilheteria é, nos anos 2000 teve o filme protagonizado pela, pela Jen- Jennifer Garner, acho que foi que era o Electra que foi um desastre né tanto de crítica quanto de, de arrecadação mas foi o suficiente para os estúdios por muito mais de uma década falarem filme de super-heroína não dá dinheiro, não vamos mais fazer. Então, assim, o, o fracasso de uma representa o fracasso de todas. E aí, um receio de qualquer investimento que possa ser vinculado a, a essa ideia, né, anterior. E aí, por isso que esse ano, ano passado, no caso, né, o filme da Mulher Maravilha se mostrou tão importante nesse sentido, porque é, foi colocado por, pela grande mídia que faz cobertura de cinema como uma aposta do estúdio porque foi um orçamento de 150 milhões de dólares, pelo que foi chamado de uma diretora indie. Sendo que essa diretora indie, que era a Patty Jenkins, ela já tinha um filme anterior que tinha sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz, que era o Monster Desejo Assassino, né, que a Charlize Theron foi, foi indicada. mas isso é colocado como um risco sabe, enquanto que jovens diretores na faixa dos 20 anos que fazem filmes indies com orçamentos baixos e esses filmes se mostram pequenos sucessos comerciais geralmente vão parar em grandes franquias é, são contratados para dirigir Jurassic Park, Jurassic World agora né, para dirigir os filmes da franquia do Star Wars, esses filmes novos do Star Wars quase todos dirigidos por jovens que vieram de filmes de baixíssimo orçamento, enquanto o que acontece que, é que o cinema que é realizado pelas mulheres, ele é ainda é entendido como um cinema de gênero como se é, uma mulher que dirige filmes, ela está fazendo um filme que é voltado só para mulheres e ele vai ter um desempenho duvidoso por porque só mulheres vão assistir. Enquanto, na verdade, os, os dados mostram que, ao contrário, geralmente esses filmes têm um desempenho proporcionalmente melhor. Mas ainda existe a resistência por parte dos estúdios nesse sentido.
3: É, eu acho importante esse tópico que você mencionou, por exemplo, o caso da Mulher Maravilha, né? E esse Twitter que foi colocado, enfim, do é, foi o Hollywood Reporter, né? Que você colocou até num... Você escreveu um texto sobre isso. aí eu queria te fazer uma, uma pergunta sobre essa questão. É, que, quem, qua, quais mulheres conseguem né, filmes com alto orçamento? Assim, né, acima de 100 milhões de dólares. Quantas mulheres participam né, desse... desse clube restrito aí, né? Acho que foram muito poucas, né? As mulheres que conseguiram produzir um filme dessa categoria.
6: Exato. 100 milhões de dólares, hoje em dia, é um orçamento que, para filmes que se pretendem conseguir um desempenho de blockbuster, seria até banal, né? 100 milhões de dólares para esses grandes filmes de heróis e afins é realmente um orçamento até baixo, vamos dizer, né? E até hoje, só quatro mulheres conseguiram esse orçamento. Então, foi a Catherine Bigelow, com K19 em 2002, que também, coincidentemente ou não, foi a primeira diretora a receber um Oscar de de melhor direção, né? A Lana e a Lily Wachowski, duas vezes com a viagem em 2012 e destino de Júpiter em 2015, mas aí também é, vale lembrar que as duas... Já há um bom tempo tem uma certa desconfiança assim, dos, dos estúdios em cima dos projetos delas, porque são projetos muito autorais, muito arriscados, nem sempre se recuperam financeiramente. Então, esse valor, parcialmente, foi elas mesmas que custearam do próprio bolso. Então, não é nenhuma produção de estúdio completamente. E esse ano teve a Ava do Vernet com uma dobra no tempo, que era um filme da Disney, né? E ela, então, a única diretora negra nesse caso.
3: E aí, uma outra pergunta que você até mencionou, né? Quando garotos, né, jovens, né? Homens jovens de 20 e poucos anos fazem um bom filme com baixo orçamento e são bem sucedidos, eles logo já são captados pela indústria do cinema para lançar grandes franquias. Né? O que não acontece com as mulheres. Quanto tempo uma mulher jovem que lança um filme que recebe boa crítica, que, foi, que é o caso dessa diretora né? do, do filme da Mulher Maravilha, né? a Pat Jenkins, mas qual, geralmente, né? as mulheres que aquelas que conseguem uma avaliação de crítica positiva. Logo no começo da carreira, elas demoram quanto tempo para decolar? E se é que elas conseguem decolar na carreira? Mesmo com esse reconhecimento?
6: Então, isso varia muito de situação para situação, mas a Patty Jenkins, para mim, é um exemplo emblemático, porque esse primeiro filme dela foi um sucesso absoluto, de, de nicho, vamos dizer assim, mas um filme muito premiado, né? E, e ela lançou em 2002, e o filme seguinte dela... É, 15 anos depois né? <risos> 15 anos é, em 15 anos um, um diretor homem geralmente vai conseguir é, lançar talvez uns cinco filmes ou até mais né? então é, é essa questão do, do, de um certo receio, de, um certo, de uma certa dificuldade de conseguir esses orçamentos de conseguir é, a produção para os seus projetos né? e aí é, mas a Patty Jenkins, ela talvez seja um caso extremo. E aí tem uma, uma questão que é importante, que é o fato de que a televisão hoje tá cooptando muitos diretores de bom desempenho e diretoras também para outros projetos. Então, muitas diretoras às vezes têm um bom primeiro filme e passam a trabalhar com televisão, com seriados, né? A própria Patty Jenkins trabalhou no The Killing e no Arrested Development, ambas na Netflix. Então... mas assim, no geral dá pra dizer que várias dessas diretoras que têm um filme inicial de baixo orçamento, com bom desempenho de crítica, com premiações em festivais e com uma boa bilheteria podem chegar assim na média de um palpite meu, assim, mas em torno de uns cinco anos, pelo menos, para conseguirem lançar o seu segundo
3: filme. É, e, ainda, e aí acontece o que, o que aconteceu no caso dela, né, no, pro filme Mulher Maravilha, a imprensa né, coloca como se fosse uma aposta, né, sendo que, na verdade, ela já teve o seu trabalho reconhecido. Exato.
6: Né? E, e, são, e, são, eu... e são diversas, né, assim, né, nesse texto eu ainda citei algumas que são as mi- das minhas preferidas, né, e que estavam com dificuldade, né, de conseguir é... É, produzir, né, os, os seus projetos entre elas, a Lainey Runsey que a gente até fez recentemente um programa sobre ela, no, no Feito por Elas que foi um, não, não foi o primeiro filme dela, mas foi um fenômeno em 2011, quando ela lançou Precisamos Falar Sobre o Kevin
3: Ah, esse filme é ótimo
6: Pois é, esse filme foi um super sucesso, foi muito premiado, foi muito indicado a prêmios, e o filme seguinte dela só saiu esse ano, né, em 2018, e foi premiado em Cannes também, melhor roteiro e melhor ator, mas assim, são sete anos tentando emplacar um novo projeto, né, e isso é uma coisa que realmente não dá para entender como algo isolado, né, algo desconectado da questão de gênero.
3: E aí uma uma questão, como é do do gancho que a gente pega a partir disso, né? Você tem uma uma baixa representatividade das mulheres na produção dos filmes, né? Então você trouxe alguns dados aqui só pra gente resgatar os dados mais atuais, né? Que você passou pra gente em 2017 as mulheres representaram 24% dos protagonistas dos 100 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos em 2016 foram 29%, com mulheres dirigindo ou roteirizando o número subiu para 45%. Em 2017, 68% dos personagens femininas com fala eram brancas, 16% negras, 7% latinas e 7% asiáticas, né? E aí teve uma pequena melhora, mas você mencionou, né, que depois em relação a 2016, a, o percentual de personagens brancas caiu 8%, enquanto a de negras subiu 2%, latinas 4% e asiáticas 1%. Mas... Tendo esse contexto, né, de baixa representatividade das mulheres na produção, como isso vai impactar nos filmes que a gente assiste? Né? De que forma, né? Essa, é, o, o, existe isso, assim, o homem sendo padrão na produção, isso vai diretamente impactar na, no resultado desses filmes?
6: Ah, sem dúvida. É, como eu mencionei, está tudo relacionado, né? Até a gente, enquanto espectadora nós mulheres espectadoras a gente tá muito acostumada a assistir um filme, esse filme ser protagonizado por um homem e a gente se colocar no lugar desse homem mergulhar na história da maneira como é feita a proposta de narrativa e isso pra gente é um padrão, a maior parte dos filmes que nós consumimos são protagonizados por homens e isso vem também do fato de que a maior parte dos filmes que nós consumimos são escritos, roteirizados por homens e dirigidos por homens, por quê? Quanto maior a, a, a porcentagem de mulheres escrevendo e dirigindo, é, maior vai ser a porcentagem de personagens, de protagonistas mulheres, e também de personagens com falas que sejam mulheres. Né? São, são, são dados relacionados. Né? E, e embora tenha tido um, uma pequena queda, na verdade foi até considerável, de 5% de 2016 para 2017 do número de mulheres protagonistas, houve esse aumento de personagens com fala que não fossem brancas, sejam negras, latinas ou asiáticas, e eu entendo isso como um resultado de uma visão de mercado, uma questão mercadológica, porque uma coisa que os estúdios estão percebendo é que filmes voltados para mercados específicos ou com protagonistas que eles entendem como... Não sendo parte do grupo do homem branco, hétero, cis, uhum. enfim. Então, tendo bom desempenho de bilheteria, as pessoas querem se ver representadas. Sim. Então, isso está isso tá tendo é, um resultado é, bastante expressivo, né? Então, ano passado, em 2017, um filme que teve um bom desempenho comercial nos Estados Unidos foi Viagem das Garotas, que era uma comédia. Que era protagonizada pela Queen Latifa, a Jada Pinkett Smith, a Regina Rowe, enfim, todas mulheres negras. E teve um desempenho ótimo de bilheteria para um filme com um orçamento super baixo, né? E esse ano teve também o Podres de Ricos, que todos os protagonistas são de origem asiática. E, e isso tem se mostrado, é, no final das contas é aquela coisa, né? É uma indústria. As pessoas têm que pensar, no final das contas, em termos de lucro. Então, os estúdios vão acabar se voltando para esse tipo de produção, porque eles percebem que isso é efetivo é, justamente na questão da bilheteria, né?
3: Uhum. É, e aí, fazendo um gancho aqui com esse cenário mais político no cinema, né o, uma explicação para isso é o movimento que aconteceu nos Estados Unidos do Me Too, né, do, do Time's Up, que é um movimento de, de mulheres que saíram dali da indústria do cinema para denunciar a objetificação feminina em filmes, né, os estereótipos de gênero, a questão que, que ainda está muito atual, né, que é a questão do salário, da disparidade salarial entre as grandes atrizes de cinema né, e os atores mesmo mesmo protagonizando o mesmo filme com tempo de fala semelhante a Jennifer Lawrence por exemplo ela recebeu menos que seus colegas naquele filme qual que é o nome do filme mesmo <risos> Atrapaça. Atrapaça. Já falando trapaceiros aqui. (risos) (risos) Então, então ela... E e ela, inclusive, deu uma entrevista depois, né? Pra dizer que ela não se sentia à vontade de se colocar e exigir uma uma equiparação salarial porque ela receberia... Enfim, ela ia ser taxada, rotulada como mimada, etc. né? Então, assim, a mulher... Muito raramente essas atrizes... Elas, elas assumem e comprem a briga para conseguir uma equiparação salarial, né? E, mas eu acho que o que explica muito esse processo que você mencionou é, tem sido esse movimento mesmo, né? Das atrizes e, e da sociedade em geral, né? Dentro dos Estados Unidos para tentar questionar esse tipo de padrão, né? O que, que acha? É, você acha? concorda?
6: Sim, é, nos últimos anos já vinha vendo esse movimento no sentido de pedido de equiparação salarial, porque mesmo as atrizes mais bem pagas e todo ano saem aquelas listas tipo people da vida dos maiores salários de Hollywood né que são, na verdade, números é, especulados, porque os números corretos é muito difícil de, de se ter acesso né mas enfim, o que se sabe é que geralmente a atriz mais bem paga de um ano recebeu igual ou menos do que o décimo, décimo quinto homem mais bem pago daquele ano. Isso um padrão dos últimos anos, assim, vamos dizer, da última década, né? Então, as atrizes têm feito esse movimento nesse sentido de é, reivindicar salários próximos, iguais aos seus é, companheiros de filmagem, especialmente quando são protagonismos divididos, né? Muitos filmes são coprotagonizados por um personagem masculino, uma personagem feminina, e esses, esses papéis não são remunerados de maneira igual, né? Que foi isso que aconteceu no Trapassa, né? Aconteceu esse ano também é, em um filme que era o... É, Todo o Todo Dinheiro do Mundo, acho que é isso o nome do filme, All the Money in the World, que foi regravado para justamente excluir o personagem que seria do Kevin Spacey, que tinha sido acusado de assédio sexual, né? Uhum. Então ele foi regravado substituindo o Kevin Spacey pelo Christopher Plummer, e as cenas que precisavam ser regravadas foram tanto do Mark Wahlberg quanto da Michelle Williams, e depois é, ficou-se sabendo que a Michelle Williams ganhou, tipo, 800 dólares por 10 dias de filmagem, e o Mark Wahlberg ganhou um milhão e meio de dólares. Nossa, muito Então, é, E isso, assim, se, sem ter sido conversado com ambos os lados. Um não sabia o salário do outro. É... Mas que mostra o quanto que está naturalizado esse tipo de disparidade, né? E aí depois o Mark Wahlberg, para não, não é, corroborar com, com essa, essa ação, né, doou 2 milhões de, de dólares para o próprio movimento Time's Up, né? Enfim. Mas esse movimento de reivindicação de maiores salários é, acho que meio que culminou justamente com o Me Too, que... Sim. É, foi um passo natural né, porque a questão da dignidade no local de trabalho né, não só você ser pago, embora são salários milionários, existe toda essa questão do privilégio, né, mas você ser pago de maneira igualitária em relação aos seus colegas de trabalho mas também é, ser tratado com dignidade no sentido de num ambiente onde você não seja assediada é, que foi onde começou todo essa, esse movimento do #MeToo Viralizou um pouco quando veio à tona o caso do Harvey Weinstein, que provavelmente é é o maior produtor dos últimos 30 anos em Hollywood, né? Produziu uma boa parte dos principais filmes lançados lá. Que foi a primeira reportagem, que saiu no New York Times, escrita pela Jodie Cantor e pela Megan Twohy em 5 de outubro do ano passado, né? de 2017 hum. e contavam as histórias de assédio sexual os acordos financeiros, enfim e na sequência veio uma outra reportagem do Ronan Farrell na New Yorker que aí ele juntou mais a história de 13 mulheres é, que foram sexualmente abusadas e três mulheres estupradas pelo Harvey Weinstein e isso é durante três décadas de trabalho em Hollywood, onde as pessoas avisavam umas às outras sobre esse comportamento. Era aquela coisa meio que sabida, de maneira velada, mas que nunca tomava um corpo né, de de uma denúncia formal. né? E aí, quando veio, veio nesse sentido de coletivo... Em que há um fortalecimento aí das vozes, né? Porque às vezes uma mulher sozinha não sente que ela tem força para lutar contra toda uma estrutura de de apagamento e de silenciamento.
3: Sim, e esse movimento também explica esse esforço, né? Pela maior representatividade das mulheres a partir de 2016, né? Foi justamente ali que a gente tem esse gancho, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, né? Tem um um artigo do Nod 8 que fala também sobre isso, né, o o, o viés de gênero, né, ele é inegável entre os seis maiores estúdios que que comandam Hollywood, né, e ela vai falando, por exemplo, que o o caso do do Harvey Weinstein é é um desses, né, mas a maioria dos executivos nos estúdios são homens, né, brancos em sua maioria, então a gente tem uma baixa representação de profissionais também negros, né, e de mulheres também, como a gente tem comentado aqui na Paramount a mesma coisa na Sony, na Disney, na Universal, na Fox, na Warner. Então, em sua maioria, os executivos são homens, né. E aí a gente tem na roteirização a maioria são roteiristas também homens. E aí isso vai resvalar também e vai ter um impacto desse, desse decisivo, né, na forma e no conteúdo desses filmes e também no tempo de fala, né? Se a gente for pensar uma outra questão que é, que é muito abordada nessa, nessa temática do cinema é a questão da representação, né? Uh, os protagonistas, em sua maioria, são homens e quando são mulheres, elas têm tempo de fala menor, né? E aí tem até uma ferramenta que foi... Eu queria que você mencionasse um pouco sobre isso, sobre o teste que foi implementado para pensar essa questão da representatividade feminina no cinema, que é o teste Beth né?
6: É, tem gente que fala Bechdel, aí eu não sei também qual seria a pronúncia correta. Mas, também não, é, <risos> não dúvida. Mas a Alison Bechdel, ela é, na verdade, uma cartunista, uma, uma quadrinista, né? Que é, tinha uma série de quadrinhos que se chamava Dykes to Watch Out For. Que seria, em uma tradução bem rasteira, algo como tipo, mulheres lésbicas pra gente ficar de olho, né? E e ela mesmo, sendo uma mulher lésbica, então ela sempre abordou as questões tanto de gênero, quanto de representação de de sexualidade. E em 85, ela criou um, um, um desses quadrinhos em que ela mostrava duas dessas personagens dela indo no cinema, assistia um filme que se chamava A Regra, que foi quando ela criou essa regra, né? Que é... Aí ela ela definiu essa regra como filmes que teriam uma boa representação feminina, que seria... O filme precisa ter duas personagens que sejam mulheres, e em alguns lugares se acrescenta que elas tenham nomes, né? Porque a questão de nomear o personagem significa que ele seja alguém de verdade, naquela narrativa, né? Que conversem entre si, é o segundo ponto, e o terceiro é sobre um assunto que não seja um homem. Ou seja... Na verdade, é um teste absolutamente banal. São, são, são conceitos assim, de representação que nem são. Nem, nem tá visando avaliar a qualidade da representação que, que existe em tela. É simplesmente que essas personagens sejam construídas p- para elas mesmas é, e não que elas é, sejam o que se chama de smorfete, né? Que é quando só tem uma mulher isolada em uma narrativa e que também elas não sejam apenas definidas pelos homens que estão em torno dela nessa mesma narrativa então, por isso, pers- conversar sobre algum tema que seja para elas e não sobre um homem, né é, e, e é essa ideia, assim, de que esse selo, ele não avalie especificamente é, a qualidade da história mas que ele avalie é, se existe uma, um mínimo de qualidade na representação das mulheres que estão sendo colocadas ali é... No Brasil, esse selo ele tem sendo adotado desde 2017 pelo coletivo Elviras, de mulheres críticas de cinema, que eu também faço parte. né? E Então, é mais nesse sentido. Em alguns lugares do mundo, ele tem sido usado, às vezes, como uma espécie de guia de consumo. Algumas salas de, cin- de cinema disponibilizam a lista de filmes que estão em cartaz, avisando se passam ou não no teste, para pessoas pessoa t- estar ciente se existe uma representatividade feminina nessa narrativa
3: eu, eu mesma nunca me deparei com esse selo, mas eu acho que seria sensacional se a gente começasse a divulgar mais esse tipo de informação né e a partir daí você passa a ter um conhecimento do que de fato você está adquirindo. Né? Alguns dados que eu estive que eu olhando aqui sobre, pesquisando no, nesses blogs, né? o Nod8 também resgatou algumas coisas, sobre essa questão da representatividade, né? como que as mulheres, elas são né? é, minoria, tanto nos bastidores, né? elas como diretoras, roteiristas, produtoras, executivas, produtores, editores, cinematógrafos, a maioria são homens, então mais de 70% a 90% é, entre os 250 maiores filmes né, são feitos por homens tem a participação dos homens e aí aqui tem uns dados sobre a, como as mulheres são retratadas nos filmes, né? e aqui por exemplo de 2007 a 2012 dos 500 maiores filmes nos Estados Unidos, 30,8% de personagens com fala são mulheres, 28,8% das mulheres usaram roupas provocativas contra 7% dos homens das mulheres ficaram parcialmente nuas contra 9,4% dos homens. 10,7% dos filmes tiveram um elenco equilibrado, então só 10, né? Só 10% dos filmes, quase 11%, né? A proporção de atores para cada atriz, né? De 2,5% mais ou menos para cada um. Então, assim. A representatividade é muito baixa, né? E uma coisa que me chama atenção também é essa questão da, da nudez, né, feminina, no cinema. Isso já foi debatido até, inclusive, aqui no Brasil, né? Tem alguns vídeos que circularam no, no YouTube. Acho que foi o Pedro Cardoso criticando, né, sobre como a nudez feminina parece como uma exigência para as atrizes brasileiras, né? Não sei se você chegou a ver, mas ele, acho que ele falava mais em novelas. Não era tanto nos filmes, mas a gente sabe que isso também acontece.
6: Inclusive, a HBO, é, que tem séries super é, respeitadas, vamos dizer assim, eu costumava ter, eu não sei se isso ainda tá válido hoje em dia, mas costumava ter uma espécie de cláusula de que sempre precisava ter cenas de nudez nos seus seriados, mesmo que não, não fizesse sentido em termos de roteiro, sabe? Então, se para as pessoas. Pra, se, É é muito fácil de reparar. Se se a pessoa assiste, sei lá, Game of Thrones ou True Detective, essas séries que são mais badaladas, assim, né? De vez em quando tem alguns episódios em que existe alguma cena de nudez que não necessariamente serve à narrativa, né? E isso é contratual. Eles são obrigados a incluírem essas cenas.
3: (risos) Que absurdo, eu não sabia disso.
6: Pois é, eu não sei se isso ainda era válido, mas eu lembro que na primeira temporada do True Detective, o roteirista chegou a falar que ele incluiu uma cena de nudez completamente despropositada, meio que só pra dizer, olha, eu tô colocando isso aqui porque eu sou obrigado. Nossa. Enfim, mas mas isso também tem muito essa questão de... Desses, como a gente estava mencionando Desses lugares de controle das narrativas né Se são majoritariamente Homens, cis, héteros, brancos Enfim, que escrevem e dirigem os filmes Todos os outros grupos Ficam prejudicados na forma como são representados né E aí tem a questão Da nudez, claro, embora é, Na minha opinião, nem toda nudez é Objetificante, né aí a gente entra Em uma questão Sim. realmente de estrutura De narrativa, como aquilo está sendo utilizado Mas de qualquer forma, o fato de que a maior parte das das cenas de nudez serem performadas por mulheres já é significativo, né? Mas também entra, por exemplo, na própria construção dos personagens. Quando a gente tem um filme onde tem uma mulher que é uma personagem, é muito mais raro que essa mulher seja definida na sua carreira e na sua profissão do que um homem, por exemplo. Agora, eu não tenho exatamente a estatística aqui, o dado, mas é é assim, chega a ser metade das personagens tem... Em relação aos, aos personagens masculinos, tem a sua profissão definida. Justamente porque geralmente elas estão na narrativa para é, circular em torno dos homens que são protagonistas. Né? Então elas não precisam ter uma função para elas, né? Elas, elas existem em relação a esses outros personagens.
0: I could bet all the more, just that I've Rushing the night like a shark, babe. Would it be bad if I had to settle up 'cause the thrills that run up my back, you? Mas Isabel, então
3: me fala assim, de, se você lembrar assim, de cabeça, né, qual, no, no ano passado, nos filmes mais recentes, quais foram aqueles que fugiram a essa regra assim, que tiveram uma representação é, quando que rompeu, né, com esses estereótipos de gênero na produção e também, né, na execução desses filmes, né, no próprio roteiro, etc. Você lembra de cabeça aqui alguns filmes para passar pra gente?
6: Olha, de cabeça assim, Complicado, mas assim <risos> do, do ano passado, eu acho que sem dúvida esse destaque em termos comerciais acabou sendo Mulher Maravilha, porque ele foi é, dirigido por uma mulher, protagonizado por uma mulher, foi a terceira melhor bilheteria dos Estados Unidos, né? É, em um ano em que as três maiores bilheterias foram de filmes protagonizados por mulheres, algo que não acontecia desde 1958. <risos> E, é, e, o, e como eu tinha citado o exemplo do Electra é, o fato de Mulher Maravilha ter tido um bom desempenho comercial, já abriu as portas para outros filmes de super que vão ser agora dirigidos por mulheres, então vai ter a Mulan que não é bem uma superheroína, mas é uma heroína enfim, mítica, né que é, vai ser dirigido pela Nick Caro, vai ter a Capitã Marvel que é a Ana Boden e e Black Cat e Silver Sable que vai ter a, ah, a mulher é lésbica, Gina... não é?
3: Eu, eu li que a atriz é lésbica e que a personagem também seria, que seria ah, o primeiro tá caso
6: é. Ai, não, não tô sabendo.
3: Desculpa te interromper. <risos> não, imagina,
6: não, mas é interessante, esse eu não tava sabendo. E quem vai dirigir vai ser a, a Gina prince whitewood que ela vinha fazendo também romances de baixo orçamento com mulheres negras protagonistas. Então esse também vai ser o primeiro filme de grande orçamento dela, assim. Então tudo isso possibilitado pelo sucesso comercial da Mulher Maravilha. E aí é que a gente falando em termos de indústria, não necessariamente de é, qualidade dos, dos trabalhos né, que estão que, que sendo lançados. Né? Agora, quando a gente fala de qualidade... Eu aí até aproveito para fazer o jabado próprio feito por elas, né? Uhum. Aí a gente vai discutir uma série de outros filmes que geralmente são, é, quando dirigidos, também escritos e também protagonizados por mulheres e que são filmes de orçamento muito menores. Muito menores e, claro, de bilheterias muito menores, né? Filmes, às vezes, indies e tal. Mas que aí a gente vai ter outro tipo de... É, diversidade de representação, a gente vai começar a ter protagonistas que não necessariamente sejam brancas, porque na maior parte desses casos, por exemplo eu falei que foram três bilheterias de filmes protagonizados com, por mulheres, foi o Star Wars Os Últimos Jedi, né, A Bela e a Fera e Mulher Maravilha, três protagonistas brancas, né, e aí quando a gente vai pegar esses filmes de menor orçamento, a gente já vai começar a ter uma diversidade étnico-racial, uma diversidade de representações de sexualidade, de narrativas queer, enfim. Várias outras questões que, às vezes, não estão chegando ainda nesse cinema mais mainstream.
3: E aí, uma outra questão que que me veio à tona quando você falou sobre a questão da nudez é sobre as cenas de violência também, né, com relação às mulheres. né? A própria série Game of Thrones foi muito criticada por uma cena de estupro que, que foi veiculada e aí eu me lembrei do, da série que foi premiada, eu queria saber, apesar de enfim, a gente estar tá entrando agora na televisão mas do Hands Made Tale né? qual foi a sua opinião sobre essa série né? na primeira temporada ela foi muito bem recebida, mas depois eu já li várias críticas com relação à segunda temporada, né? com relação ao nível de violência enfim, sobre as questões que, que envolvem aí é, esse tema da representação de como as mulheres são representadas e de como a violência contra as mulheres é representada, assim, de modo mais geral, se você puder falar para mim. O que, que você achou, assim, desses, dessa série? Qual que é a sua opinião?
6: Bom, eu, eu assisti as duas temporadas, né, de Handmaid's Tale, o conto da Aya. É, eu gostei muito da primeira temporada, eu já ti, eu tinha lido o livro e, e existe uma fidelidade muito grande, até porque a própria Margaret Atwood foi uma das roteiristas da primeira temporada né, da série, o que significa que ela deve ter mantido um, um certo controle, e aí eu já tô entrando no, no âmbito da, espe- da especulação, né, mas eu acredito que ela teve um certo controle sobre o que estava sendo é, feito em termos de narrativa, né, e Inclusive no sentido de, de certa forma, atualizar alguns temas que ainda não estavam tão presentes no livro, como a própria questão da sexualidade e a questão étnico-racial, que foram adicionadas camadas na série, né? Então a gente já tem uma personagem que é lésbica e, e também é negra, que é, uhum. a, é, são questões que não são tão colocadas no livro. A gente tem a impressão, lendo o livro, que é um mundo onde... esses marcadores já foram superados o que pra gente enquanto sociedade não faz sentido de certa forma né então, na série, isso foi adicionado. Acho que foi feita uma primeira temporada com grande qualidade nesse, nessa questão da adaptação. Agora, a segunda temporada já não é mais derivada do livro, né? A primeira temporada termina onde o livro termina. E aí, a Margaret Atwood também não está mais roteirizando, só sobre a Bruce Miller, que também roteirizou junto com ela a primeira temporada. É... E aí eu vou ter que tecer umas críticas consideráveis, porque me desagradou muito essa segunda temporada. Em em primeiro lugar, porque o ponto-chave do livro é justamente a forma como os corpos das mulheres eram apropriados em virtude de uma questão biológica, né? A crítica toda era ter propriedade sobre os corpos das mulheres em função no, no caso específico das mulheres cisgênero, da possibilidade reprodutiva e o roteirista na segunda temporada ele faz com que essas mesmas mulheres cisgênero sejam colocadas como guiadas por instintos uterinos vamos colocar assim, a motivação delas gira em torno da própria gravidez e chega a ser feito mesmo a afirmação de que elas só seriam mães só, só seria mãe quem, quem fosse capaz de parir porque tem toda a questão das, das, das é, esposas dos comandantes que não, não gestam né? só criam essas crianças então realmente levando a cabo esse argumento biológico que seria praticamente o oposto do que é o ponto da Margaret Atwood no livro e outra questão que me incomoda é que o livro trata de um medo muito sutil e muito real que nós temos enquanto mulheres, que é essa perda gradativa da nossa autonomia, no caso feito por vias legais, por vias de legislação, até o ponto de que as mulheres deixam de de terem autonomia sobre os próprios corpos, né? E enquanto que na segunda temporada, talvez por seu ponto de vista... de um homem, o ponto de vista masculino que talvez não... não, O roteirista em específico não tenha essa percepção dessa perda gradual como algo que cause um medo, ele teve que apelar para violência física com um impacto visual muito grande para daí sim gerar o medo. Entende? É como se nessa visão... Só o excesso da violência física Fosse algo realmente aterrador Enquanto pra gente Enquanto mulher, no nosso dia a dia Esses pequenos detalhes Já fazem diferença o suficiente para serem Aterradores sim,
3: eu tive, a, eu tive a mesma percepção que você assim, eu queria saber a opinião de uma crítica de cinema porque de fato a, a violência existe de outras formas e ela foi muito trabalhada na primeira temporada né a perda de direitos né? a limitação com relação às possibilidades que elas teriam a, enfim Desde o primeiro, desde desde o primeiro episódio, né, da primeira temporada, mas aí na segunda focou-se demais nessa questão da violência, enquanto estupro, né, enquanto violência dos corpos e ao mesmo tempo uma exploração muito grande Desse tipo de violência sem trazer outros elementos que são importantes, assim, né? E essa questão da, da maternidade também é um elemento também que me chamou a atenção, assim. Eu, mas eu, pelo que eu li, assim, a segunda temporada foi muito mal recebida, no geral, né? Por conta disso, assim, pelo excesso de violência, pela falta de uma análise mais crítica, eu acho que justamente porque a impressão que dá é que o roteiro meio que se perdeu, né? Não conseguiu dar continuidade. ao ao que foi produzido antes, porque antes a gente tinha uma referência, né, que era o próprio livro da Margaret, né
6: e às vezes nessa necessidade de identificar o espectador com a protagonista, né, então por exemplo, no livro, a gente nunca vem a saber o nome dessa personagem principal, a gente sabe algo do passado dela, a gente sabe os medos, os anseios, os pensamentos dela e o cotidiano, mas não importa quem é ela, ela é uma pessoa em uma comunidade de mulheres que está sendo explorada e, e dominada e o que importa nesse sentido é, nessa narrativa não é um indivíduo em específico mas é essa como coletividade de opressão né e enquanto que na série Logo de começo, ela já foi individualizada com o nome Junia, né? Mas beleza, isso faz parte do processo de também criar a identificação do espectador com aquela narrativa. Mas nessa segunda temporada, a Junior, ela meio que virou uma espécie também de super-heroína, porque ela é, é individualizada no, no papel dela todos esses aspectos de salvação de desse desse regime desse sistema de opressão enfim é, a, a luta coletiva ela passa a ficar em segundo plano colocando as ações dela também em destaque eu acho que isso é uma coisa bastante estadunidense para fazer uma generalização né sim. que é colocar a, o, o, o herói salvador né ao invés de do, do sentido comunitário do, do processo sim
3: Semelhante, eu tô me lembrando agora da Supergirl, né? Uma outra série também que, que a Netflix lança, mas aí no caso é, é o Netflix, né? Mas também traz isso, né? Essa visão dos ideais norte-americanos, né? Do ideal da liberdade e do individualismo, enfim. E como se você consegue. Enfim, no, a luta não é coletiva, né? Não é um movimento de resistência coletivo. Né? A responsabilidade é da, da, da personagem que é a protagonista. Música
0: Nothing's gonna hurt you, baby As long as you're with me, you'll be just fine Nothing's gonna hurt you, baby
3: Perguntando aqui no Brasil, como estamos, né? Com relação a essa questão da representatividade, né? É, aí eu vou trazer alguns dados que eu peguei do, do jornal da, da Unesp, Repórter Unesp, e depois se você tiver outras informações, você, você me acrescenta se eu estiver errado aqui, mas o, eles pegaram os dados sobre o grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa. E eles mostram aqui que entre. Que a a autora, né, ela vai trazer que entre os filmes com público superior a 500 mil espectadores, de 1970 até 2016 no Brasil, 98% de um total de 498 filmes foram dirigidos por homens. Então isso significa que só 10 filmes tiveram mulheres como diretoras, né, desde os anos 70 até 2016. E aí, aí atrás a, 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 em frente às câmeras, né, a presença de protagonistas femininas ficaram em 39% sem falar da qualidade desses trabalhos, né. Porque, como você falou, a gente está falando aqui, eu estou trazendo só os dados da representação, mas o, o, qual é o tema e o conteúdo do, do roteiro aí já é uma outra questão também. Mas a, se a gente pegar só a representatividade, ela é super baixa. né
6: O, o Brasil ele tem os dados também que são fornecidos pela Ancine. A Ancine ela faz esse recorte de gênero também é, fazendo a intersecção de... De raça e etnia. Então, no Brasil, às vezes a gente consegue ter até de uma maneira um pouco mais interessante uma análise sobre isso, né? E, e se a gente pensar que, por exemplo, o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher foi. É, por uma mulher negra, desculpa, foi Amor Maldito em 84. Ou seja, muito recente. Cinco décadas depois da primeira mulher dirigir um filme no Brasil, sabe? primeira mulher branca, no caso, né? E e os dados de 2016 da Ancine foram lançados, nesse ano, no Brasil, 142 longas metragens nos cinemas, né? E desses 142, 111 foram dirigidos por homens brancos. Ou seja... Praticamente todos, né? E aí, quando por isso que eu acho tão interessante que a Ancine faça essa intersecção entre raça etnia e gênero, porque aí a gente vê que a situação dos homens negros é pior do que a situação das mulheres brancas, né? Porque a gente fica falando genericamente do espaço das mulheres no cinema, mas as mulheres brancas ainda têm, ainda ainda que uma participação ruim, mas uma participação melhor do que outros grupos, né? Então, desses 142, 29 foram dirigidos por mulheres brancas e três por homens negros. E nenhuma mulher negra. Nenhuma mulher negra teve um filme lançado no cinema no Brasil em 2016. E e
3: eu acho que eu fiquei pensando agora com relação a isso, né? Esse sexismo né, no cinema e também a falta de representatividade, não só de gênero, mas como também de raça ela é um reflexo da sociedade. né? Ela é um reflexo direto da sociedade, né? Porque justamente porque a gente tem uma uma cultura né, que é sexista, que é machista e, e e que. é contrário a essa diversidade cultural isso acaba não sendo representado e a gente acaba isso acaba sendo reforçado através da, do cinema né da falta de representatividade da falta de protagonistas e você me falou com relação ao, ao racismo né com, com relação à representatividade de, de negros né de negras é, acho que seria legal a gente comentar sobre aquela reportagem que você me mandou de uma visita aqui ao Brasil você pode falar sobre isso, sobre essa reportagem do Steve McQueen, que ele veio ao Brasil e ele falou né, que o Brasil é um dos países mais racistas em que ele já esteve, né?
6: É, sim, o Steve McQueen que é um, que é um cineasta britânico mas que tem um bom desempenho é, no mercado estadunidense também, né? O filme mais recente dele anterior tinha sido 12 Anos de Escravidão, que foi premiado no Oscar enfim, é né? Um diretor negro E ele afirmou numa entrevista Que a gente pode deixar o link aqui né, Que o Brasil É um dos países Mais racistas em que ele já esteve E isso agora Enquanto ele está divulgando o filme novo dele Que é o Viúvas Que é um filme que é protagonizado Por um elenco de mulheres bastante diverso então, tem a Michelle Rodrigues, que é o que os estadunidenses costumam chamar de latina, né? Tem a Viola Davis, que é uma mulher negra. Tem a Elizabeth Debicki que é uma atriz de origem do leste europeu, embora branca também é uma, uma região que sofre uma série de preconceitos e tal, né? E é, ele optou por essas atrizes porque, segundo ele, é dessa forma que ele enxerga o mundo, né? O mundo não é composto só por pessoas brancas e, e na vivência dele fazia sentido essa escalação que é algo que é tão óbvio e as pessoas ainda precisam perguntar, por que você escalou essas atrizes como protagonistas, né? Mas é porque é, é algo ainda tão raro que parece que precisa que exista uma justificativa para isso, né? E além de ele ter mencionado que o Brasil era um dos lugares mais racistas aonde ele já esteve, ele foi perguntado sobre os movimentos feministas que têm movimentado o Hollywood, né, o Time Up e o Me Too. E ele mencionou o movimento que aconteceu alguns anos atrás, que foi o Oscar So White. O Oscar So White, na época, é, vinha sendo o efeito né, de alguns anos em que bons e ótimos trabalhos, assim, de cineastas negros, não estavam recebendo as indicações do Oscar que a expectativa era de que eles recebessem. Então, por exemplo, Ava DuVernay, quando dirigiu Selma, que era um filme que era a biografia do do Martin Luther King, não foi indicada a melhor direção. E aí... É, gera aquele, aquela sensação de estranhamento. O que, que aconteceu, né? Por que esses profissionais não estão sendo indicados? A Ava Virnes é citando só como um exemplo, mas foram é, uma sequência de alguns anos de, de trabalhos excelentes de profissionais negros que passaram é, despercebidos, foram sumariamente ignorados durante as premiações. Né? E então surgiu essa, essa hashtag, o OscarSoWhite, né?
3: Foi Oscar
6: 2016, branco. não foi? 2016 essa hashtag, não foi? Isso. E aí foi, é, a Aconteceu como como uma espécie de reação, né? E agora eu não tenho certeza se foi 2015 ou 2016, mas foi por aí. E e, claro, no ano seguinte houve uma pequena diferença, houve três atrizes negras indicadas a melhor atriz coadjuvante. Enfim, a gente pode questionar diversas diversas questões ali, né? Mas aí já houve o acréscimo de um outro filme, um outro profissional. Parece que houve uma resposta inicial, mas é tudo muito cosmético, né? Para por aí, porque se a indú- porque é um problema que é sistêmico. Se a indústria não contrata mulheres, não contrata pessoas negras, também isso vai diminuir a quantidade de pessoas negras e mulheres que vão estar aptas depois a receberem indicações para esses prêmios, né? Sim. Então, é, existe a necessidade de cobrar essa presença nas premiações, mas também existe a necessidade de resolver isso em uma escala que é, que é maior e em um problema estrutural que é anterior. Enfim. E aí o que ele falou foi muito nesse sentido: que, apesar do barulho que o Oscar Soul White provocou na época na prática nada mudou, a indústria continua a mesma, o racismo estrutural de Hollywood ainda é o mesmo é, os nomes de visibilidade é, entre os profissionais negros inclusive a própria diretora Ava Vernet publicou algo nesse sentido é, ainda são os mesmos ela citou assim, ela mesma é, o diretor do Pantera Negra, o diretor do Creed, que é a sequência, né, do rock e tal, é, que são é, diretores negros também, mas que são nomes que já eram conhecidos antes na indústria. Então, são, são exceções dentro de uma grande maioria branca. E aí, então, a análise que ele faz sobre o Me Too e o Time's Up, e que, de certa forma, eu tendo a compartilhar com ele, é que talvez esses movimentos de viés feminista tenham uma vantagem, que é o fato de que muitas das suas é, mulheres envolvidas e das suas protagonistas são brancas mas que ele não percebe ainda nenhuma mudança inicial. E aí, no final das contas, é isso, né? Os, ambos os movimentos, tanto o Me Too quanto o Time Up, são realmente protagonizados por uma maioria de mulheres brancas, muitas delas atrizes, então são pessoas famosas, têm espaço na mídia, isso gera um, uma reverberação, gera uma cobertura né, midiática, mas... É é claro que existe também um grande número tanto de outras atrizes e artistas que não são brancas, é, quanto de ativistas fora de Hollywood que, que participam desses movimentos né, que endossam ele e inclusive que originaram ele, mas assim é, na prática nada vai acontecer se isso for só uma hashtag ou se isso for só visando essas vagas nas premiações e se não mudar a própria estrutura de... de Organização de poderes dentro de Hollywood, dos estúdios
3: sim eu acho que caminhando nesse sentido que você falou né é, a, 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 tem uma entrevista com uma, com uma professora ela é livre-docente em história da comunicação e cultura midiática da América Latina Maria Cristina Gobi aí eu fui ler a entrevista dela e ela fala né sobre como é sexismo e é esses problemas no cinema eles são reflexos da sociedade ela termina dizendo que a desigualdade é um desafio globalmente crítico né ela vai ela vai destacar especificamente a questão de gênero né mas, é eu fiquei pensando sobre esses movimentos, né? mesmo o Me Too, Times Up, ele tem essas críticas que são importantes, mas caminhando no sentido de aprofundar esse processo, eu acho que é possível trabalhar com esses movimentos e através da sociedade, uma pressão da sociedade para que as mudanças aconteçam, né? Porque, por exemplo, a Marcha das Mulheres, né no início da marcha, da organização da marcha, foi fe- foram realizadas muitas críticas sobre a questão da diversidade dessas mulheres, que na maioria das líderes desse movimento eram mulheres brancas e depois pautou-se essa discussão, né? E o movimento das mulheres negras também aderiram a esse processo e passaram a liderar mulheres negras, asiáticas. Então a gente tem uma composição mais diversa da da marcha das mulheres que teve, que foi um movimento de resistência importante e e que contribuiu muito, assim, para não só esse movimento, mas Outros cenários, né, a questão do Me Too também, da candidatura de mulheres progressistas ali no Congresso nos Estados Unidos, né, então foi, nós tivemos uma candidatura recorde de mulheres agora, né, foi recorde esse assim, número de mulheres que se candidataram no Congresso e conseguiram, né, é, enfim, é, a vitória de muitas mulheres, inclusive mulheres indígenas, negras né, latinas, agora no go- nos governos norte-americanos então apesar de ser limitado e, e eu concordo e eu acho que você tem toda a razão é um processo que precisa aprofundar porque senão vira mesmo cosmético né? vai apenas a academia na época do Oscar Soul White, eles prometeram né, até 2020 ter uma agenda de um novo planejamento para melhorar a diversidade, mas a gente sabe que isso que é só uma posição retórica, assim, né? Que essa pressão vai acontecer pela sociedade, né? A sociedade precisa pressionar de modo que esse cenário possa se, se alterando ao longo do tempo, né? E aí, é, 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 trazendo um pouco a, a situação para o Brasil, eu fiquei me lembrando de alguns filmes brasileiros que vão na contramão desse processo, né? Que, por exemplo, aquele que horas ela volta? né, e o Aquários. mas você lembra de outros, assim, mais uma vez eu pedindo indicação de filme para os nossos ouvintes e para os <risos> ouvintes
6: <risos> não, e, e, e só para complementar, antes de entrar nos filmes brasileiros a, a presidenta da academia é, no, no momento do Oscar Soai, né? É, é uma mulher negra, né? Então, de lá para cá houve o convite para entrada de diversos novos membros da Academia, dando ênfase justamente na diversidade étnico-racial, na diversidade de gênero, é, para também aos poucos Dá uma renovada também, né? Nesse perfil de quem são os votantes, né? O Que Que Horas Ela Volta, na verdade, ele foi um um grande marco, vamos dizer assim, né? nesse cinema recente, nacional, né? Porque ele foi dirigido pela Ana Muilaerte, já tem essa questão de ser uma mulher dirigindo, né? De ser a mulher roteirista, a mulher que traz... várias mulheres como protagonistas com sentidos diferentes de protagonismo, porque aí também tem essa questão, né, de quando mulheres são protagonistas, não não é a questão de serem mocinhas, né, mas a gente quer diversidade de representações, né, queremos boas vilãs mulheres, boas protagonistas multifacetadas, né, e aí o Que Horas Ela Volta traz muito essa questão, né. Foi um filme que refletiu... questões políticas importantes, eu acho que ele é um reflexo ainda de um legado do governo Lula, de certa forma, né, e ele ainda estava vindo nessa esteira daqueles anos de de Brasil, como um reflexo daquela sociedade, então ele é um filme interessantíssimo. Esse ano... É, nós tivemos também o lançamento de um documentário que é O Processo, da Maria Augusta Ramos. Esse documentário está na pré-lista de documentários que foram selecionados para uma possível indicação ao Oscar no mundo. Né? São, acho que, 120 e poucos filmes selecionados no mundo e o, e o, o processo está entre eles é, o que já é por si só uma vitória né, independente do resultado final e ele é um filme interessantíssimo que foi feito é, sendo filmado durante os períodos que antecederam, descortinando os cenários políticos, filmando dentro das salas de reuniões é, dentro do... do dos julgamentos, enfim, pegando os personagens mesmos desse processo literalmente, né, Kaf- kafkaniano aí, né, e, e, e mostrando esses diálogos de bastidores e como que tudo isso é, descambou no impeachment. Então acho que é um filme bastante interessante. É, pensando outro filme é, brasileiro que talvez o protagonismo não seja feminino, mas que tenha um trabalho de mulheres interessantíssimo de bastidores. Eu ia citar também o Arrow Hotel Cambridge, que é dirigido pela Eliane Café. E ele é um, um misto de ficção com documentário, com a direção de arte também da, da Carla Café, que é a irmã da Eliane Café, né? que é maravilhoso, que é num é, edifício abandonado no, no centro de São Paulo, que é esse Hotel Cambridge É o próprio hotel né Onde hoje é, Uma série de refugiados Residem nesse local É uma ocupação E o filme ele mistura aspectos reais Da vida dessas pessoas que moram nesse hotel Com aspectos ficcionalizados Foi feito todo um trabalho com os moradores Para a criação das histórias Como elas iam ser contadas Então ele é um filme que ele tem um, um caráter político bastante interessante
0: than a roller coaster love like yours will surely come my way. Ah, faster than a roller coaster love will surely come my way
3: quero te agradecer então por <SILENCIO> essas indicações e eu, eu eu comentando acho que pelo que você falou né também é concordando com a entrevista que que o McQueen deu né a respeito do racismo e da dos movimentos que tem acontecido nos Estados Unidos eu acho que eles vão eles vão ter um impacto a partir do momento que a sociedade também buscar essa mudança, né? Então é preciso ter uma pressão por parte da sociedade, né? Não dá para esperar, por exemplo, que a academia revise esse tipo de, de questão e a, e a representatividade de forma unilateral, né? Mesmo porque isso não vai acontecer, né? Ela já, já acontece através desses movimentos. Mas eles têm limitações importantes, né? Então, daí a necessidade de ampliar o foco e a frente de lutas, né? O, o, o próprio Me Too Times Up acaba adotando essa postura muito com relação ao papel das mulheres, mas sem discutir a questão da raça e mesmo a questão do, da, das dificuldades dos homens negros, né?
6: Sim, e nesse sentido eu acho até que, é, é, embora eu tenha algumas críticas ao movimento, mas eu também acho que ele é importante eu acho que um dos aspectos que são interessantes é justamente o fato de que é, as mulheres que estão tomando essa frente, em sua maior parte são mulheres privilegiadas, mas elas estão se aproveitando desse privilégio, do espaço midiático que elas têm, do palco que elas têm para chamarem a atenção para esse problema <risos> e então assim o próprio... É, o Me Too ele quando começou, ele, ele começou porque ele recebeu uma carta de apoio. Deixa eu é, achar aqui o nome da associação direitinho, tá? É, foi quando aconteceu a, a denúncia do Harvey Einstein, né? É, e, e essas, essas mulheres é, é, que, que foram assediadas e estupradas pelo Einstein, elas receberam uma carta de apoio, que agora eu. Não estou localizando o nome da sociedade especificamente, mas foi uma carta que foi assinada por uma série de mulheres campesinas em apoio às atrizes de Hollywood. E e relatando também o assédio na própria situação do trabalho rural nas fazendas nos Estados Unidos. Então... Mas a a questão é que a violência que... As profissionais de Hollywood sofreram, de alguma forma, chegando à mídia, também afeta e também cria uma certa empatia para outras mulheres trabalhadoras. E isso cria um movimento de vai e vem, porque as atrizes também estão arrecadando o dinheiro que essas campanhas... Possibilitam, né? Para justamente ajudar mulheres que não têm os mesmos benefícios que ela e que passam por essas situações de assédio e e violência sexual. né. É a Aliança Nacional de Campesinas, foram foram 700 mil mulheres fazendeiras dos Estados Unidos que assinaram essa carta.
3: É muito importante, mostra esse movimento do do coletivo, né? De de que a luta ela deve ser coletiva, né? De que as pautas podem ser diferentes em algumas categorias, se a gente focou considerar um recorte para além do recorte de gênero... mas pegar a questão da classe social... a questão da raça... É, são muitas mulheres... mas todas elas unidas contra o mesmo, um, um mesmo processo... Né, contra o mesmo sistema... que é um sistema que as exclui... que as marginaliza... que as silencia... Que as violentas, né, acho que esse tem que ser e, é, e esse é o foco, né e esse tem sido o foco, por exemplo, na Marcha das Mulheres, eu entendo que a tendência, eu espero, né, que a tendência seja essa, assim, que esse movimento do Me Too, ele traga Justamente essa retroalimentação, né? Uma pressão da sociedade é. também, e ao mesmo tempo as mulheres se unindo e fazendo essa autocrítica, né? Olha, a gente tem que pensar a questão da interseccionalidade, é, a questão da, das diferenças entre as mulheres, para além da, do gênero, mas também a classe social e a raça. No caso especificamente das mulheres no cinema, né? as roteiristas, produtoras, mas considerarem também a questão da, do gênero, né? Desculpa, da raça. Né? Então, acho que é muito importante essas questões, assim.
0: Agradecer imensamente
3: pelo bate-papo Acho que a gente aprendeu muito E tem muito mais para aprender Sobre esse tema que é tão importante E ele, como a gente conversou aqui Ele ao mesmo tempo ele é um reflexo E ao mesmo tempo ele influencia A nossa sociedade, né Então a arte tem esse papel também né de A gente fala que o cinema é um reflexo da sociedade, mas à medida em que o cinema passa a se, a se comprometer com essas pautas de representatividade, maior diversidade, você se vê ali, né? Então, assim, as mulheres negras vão se ver no cinema, a, as mulheres e, e as lutas dessas mulheres sendo representadas né, no cinema certamente fortalece o movimento, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, a gente, é, uma, é, uma, é uma temática que é fundamental para a gente debater, ainda mais no momento atual.
6: Sem dúvida. Às vezes o cinema é tratado como um tema menor, né? É É uma arte extremamente popular, vamos colocar dessa forma, né? Então, na academia também existe um certo desdém, de certa forma, com os estudos em torno do cinema, mas uh, eu considero extremamente importante justamente por esse trabalho de, de, de via de duas mãos, né, que é o cinema ele se alimenta da sociedade, mas ele também retroalimenta ela. Né? Assim, ele... ele toma emprestado de acontecimentos atuais e das reflexões em cima do que está acontecendo, mas de certa forma o que está acontecendo tanto nos filmes quanto nos processos por trás deles também depois tem consequências para a sociedade como um todo. Existe uma reflexão dos dois lados ali, né, então por isso que eu acho tão importante trabalhar tanto com a questão da análise fílmica que é mais ou menos o que eu venho fazendo no meu doutorado interpretando essas imagens enquanto reflexo daquilo que está vindo da sociedade, quanto também como feito por elas, pensando em como isso se reflete pra gente como grupo, como coletivo, como, como, como sociedade, né, o que esses filmes, o que essas profissionais tem a nos nos dizer, né? E quando a gente chega nessa questão da interseccionalidade, que, na verdade, a minha linha de pesquisa de gênero é é interseccional, né? E aí a gente chega a alguns fatores... Ah, inclusive, quando você falou dos filmes brasileiros, eu também tenho que indicar dois filmes de terror nacionais dirigidos por mulheres lançados esse ano, que são As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, e Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, que são filmes que são de terror, Animal Cordial especificamente, com bastante gore, com bastante violência, mas que eles tratam lindamente de refletir sobre questões sociais extremamente pertinentes do Brasil atual, interseccionando raça, gênero e classe de uma maneira, assim, é um comentário social como poucos filmes no cinema nacional fazem, e são dois filmes de terror, sabe? Então a gente vê que também não precisa existir um preconceito em relação ao gênero cinematográfico, né? E, em se tratando das atrizes, é isso que nós estávamos falando sobre os privilégios e fazer uso desses privilégios, né? É lembrar o caso da Jessica Chastain, que tem duas indicações ao Oscar e que descobriu que ela ganhava muito mais do que a Octavia Spencer, que é uma atriz negra que também tem duas indicações ao Oscar. As duas têm basicamente mesmo a mesma posição em Hollywood, né? E que conseguiu fazer uma espécie de barganha em que ela só aceitaria trabalhar em um filme em que ela dividiria o protagonismo com a Octave Spencer se as duas é, recebessem o mesmo salário, né? Então, é, é, eu acho que o que é muito importante desse movimento é isso, é saber que essas mulheres, elas são privilegiadas, mas que elas façam uso desse privilégio para negociar lugares melhores para outras pessoas que também estão lutando pela sua situação nessa indústria, né, então, é, todos te- todas têm protagonismo, mas a voz e o acesso é diferente em-, em relação a uma pessoa e outra. Ah,
3: obrigada, Isabel, e a gente, para encerrar aqui, a gente costuma chutar escada, né, você que é nossa ouvinte, você sabe disso, e aí eu Sim. queria saber, então, é, bom, antes de mais nada, reforçando, então, quero te agradecer imensamente, eu acho que as temáticas foram muito importantes. Quero agradecer as indicações também agora no final do, do recesso aí do ano letivo. Eu vou assistir. Agora nesse último mês está difícil, mas nos próximos aí eu, com certeza eu anotei aqui as várias indicações, inclusive sobre outros gêneros como de terror que você mencionou das de produtoras, né, de roteiristas brasileiras para eu assistir. Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha.
0: Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. Amor. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind; it's fine all the time, like sex on the beaches What else is in the teachers
3: of beaches Huh? What? E, mas eu queria saber então, né? pra quem que você chutaria a escada ou para o quê? Eu paro, enfim, fique à vontade, o espaço é seu.
6: Eu vou ser um tanto quanto clichê e não vou personalizar o meu chute de escada. Eu vou chutar a escada de uma maneira generalista, a misoginia. Então, tanto a misoginia da indústria hollywoodiana, a indústria do cinema brasileiro... É, quanto à misoginia na academia, nos ambientes de pesquisa, nos ambientes de arte, enfim, tudo aquilo que nos atrapalha no nosso cotidiano, nos prejudica e, e que tem tido t- é, consequências agora, felizmente, né? mas que ainda precisa ser, em grande medida,
1: revisto.
3: Com certeza é um, um excelente chute para a gente poder pensar essas questões, né? Quero te agradecer mais uma vez e, Ah, você quer aproveitar e falar do seu podcast? Acho que é um espaço legal para você aqui Aproveitar e falar Eu já ouvi alguns episódios, recomendo fortemente Mas se você quiser falar um pouquinho Sobre qual tem sido o projeto de vocês agora Pros próximos
6: Olha, de novo eu queria só agradecer o convite Foi muito bom é, Muito obrigada mesmo por esse espaço Por esse diálogo, essa conversa Foi, foi um prazer E fazendo uma propaganda aqui do podcast, é o Feito por Elas, né? Que justamente, como eu mencionei no início, tem esse objetivo de dar espaço, de divulgar, de comentar os trabalhos das mulheres no cinema. Geralmente, os nossos programas são focados em uma diretora, onde a gente discute alguns dos principais trabalhos da filmografia delas, mas às vezes nós temos algum programa temático também, Recentemente nós tivemos um programa sobre animações, por exemplo, onde nós comentamos sobre o problema sistêmico de exclusão de mulheres no estúdio da Pixar, que envolvia também assédio sexual, que é, gerou o afastamento do John Lasseter, que é um dos fundadores do estúdio, né? Diretor, ex-diretor agora da, de animação do estúdio. Enfim, então a gente está sempre intercalando é, um movimento de crítica desses filmes, mas também de comentário no sentido de é, a situação é, social em que isso produz e sempre comentários que partem desse viés interseccional.
3: Sensacional, brigadão, viu Isabel? Obrigada por tudo, um grande abraço e a gente vai se falando. fade away fuck the 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 fade away